0: 本期节目，咱们来说一下葡萄酒和理性消费的问题。有时候你认为花一万五千块钱，你买到一瓶纳帕谷的效应，你觉得合适吗？首先啊，它并不是一个大瓶装，而是标准的七百五十毫升，相当于每毫升的价格呢，就是二十块钱。一毫升有多大剂量呢？比较直观的就是三岁以下的儿童喝的止咳糖浆，每次还要喝五毫升。如果你是理性的人。当然你会拒绝购买，即使是世界上最著名的葡萄酒评论家罗伯特·帕克，他赞美笑英是完美的葡萄酒，并且经常呢为这款酒打出一百分的最高评分，并且评价它代表了黑醋栗的精华，混合了黑莓、矿物质、甘草和吐司的香气，酒体丰满，立体感极佳，并且呢具有非凡的纯度、平衡度，回味长达将近一分钟，陈年潜力至少是二十年。虽然我们可能不愿意花一万五千块钱买笑英，但是很多人都会愿意。也许笑英不在你能够接受的价格范围之内，但是你可能已经被它高高在上的、超出你负担能力的价格所诱惑。就像我，虽然现在只能喝二锅头，但是茅台呢，已经在我心里埋下了种子。有钱一定要喝它。奢侈的葡萄酒之所以会对人们产生吸引力，是因为葡萄酒经常会起到凡勃伦,伦商品的作用。就是随着某款葡萄酒价格的上涨，我们对这款葡萄酒的心理需求也就会越来越强烈，并且呢，这种需求还会把它的价格向上更进一步的上涨。这种需求呢，是不是理性的呢？我们如何应该去看待它呢？首先，咱们来先解释一下什么是凡勃伦商品。从经济学角度上来看呢，一般来说，随着商品价格的上涨，对该商品的需求就会下降。就像猪肉涨价了，我们就改吃鸡肉或者是牛肉，对于猪肉的需求呢就下降了。因此，随着两种类似商品中的其中一种价格上涨，我们就可能会选择。第二种会更多一些，这就是价格影响了消费欲望。但是有些商品并不遵循价格和消费欲望之间的正常模式，它会随着价格的上涨，消费者对它的偏好不仅没有下降，反而会增加。也就是说，商品价格的上涨使商品更受欢迎了，这些商品就被称为凡布伦商品。凡布伦商品以休闲阶级理论的作者托尔斯坦·凡布伦的名字来命名的。在这部作品中呢，凡布伦提出了炫耀性消费的概念。这种概念描述了展示一个人处在高社会地位时，他的消费目的和意义。一个人可能会购买一辆非常昂贵、华而不实的跑车。这辆跑车是以极高的速度、出色的性能而出名的，但是大多数购买这类汽车的人呢，几乎所有的驾驶时间都是花在普通的道路上，道路上挤满了普通的汽车，以普通的行驶速度等着普通的红绿灯。他们最接近赛道的，就是一片空旷无人、还没有正式开通，甚至连高德地图上都没有标明马路的，只有在那里呢，才能够体验自己的跑车风驰极速的优越性。但即使在这种路上驾驶，大多数的人也没有足够的经验注意到自己汽车的这种性能的细微差异。既然人们对这种车的性能并不充分了解，而且呢也没有很多时间可以展示出这种出色的性能所带来的体验，因此呢以汽车的性能作为购买的理由就不太可能了。但拥有这辆车却可以向别人表明你很有钱，能负担得起。根据凡布伦关于炫耀性消费的观念，他为你的经济地位提供了证据，并且呢，试图给别人留下深刻的印象，因为你的整个身份就依赖于此。同样具有这种功能的商品呢，还有名表或者是限量款的皮包。商品的价格越高，它所发出的关于消费者地位的信号就会越强烈。就像刚刚我们所说的效应，均价在一万多块钱一瓶，拉菲的均价呢？只在六七千，那么买效应所释放的消费者地位就肯定高于买拉菲的消费者，因此炫耀性消费因素就可以合理的解释一些凡布伦商品的存在。在追求地位的人群当中呢，对这类商品的欲望会随着价格的上涨而增加。同时，炫耀性消费也可以解释某些商品成为凡布伦商品的原因，就是随着价格的上涨，它变得更受喜欢了。除了显示自己的地位，翻不了商品呢还会有其他的解释。那么接下来我们来说一下葡萄酒作为翻不了商品，就像我们在一开始的一个环节就描述过，人们对笑鹰的那种需求的欲望。笑鹰唯一的与众不同的地方呢，就是它的价格异常的昂贵。虽然高昂的价格足以激发人们消费它的强烈欲望，价格可能被视为高品质的代表，为葡萄酒作为反布伦商品提供了证据支持。如果一个人认为价格和质量是相关的，那么对于效应的偏好就是基于假设高价格就意味着高品质，而对效应的欲望呢，正是因为人们看到了它的高价格而增长起来的。这是属于假设认定的高品质葡萄酒，而不是它真正的价值。相反，如果真的是由于葡萄酒的高品质激发了人们对葡萄酒的欲望，那么降低这款葡萄酒的价格，会不会降低人们对它的欲望呢？如果对这款葡萄酒的欲望仍然没有减少，那就表明这款葡萄酒不是凡布伦商品，因为人们对凡布伦商品的欲望会随着价格的下降而减少。比如，我们将效应的价格减到一半如果它仍然在市场销售得很抢手，这就表明它不是凡布伦商品。理由有两点：首先，繁荣商品的定义就是指消费者对某种商品的偏好，而不是总需求。我们没有办法从购买的商品数量推断出人们对商品的欲望。关注商品需求是否发生了变化，从根本上说呢，是一个计算的问题。对美好事物的渴望并不是那么容易衡量的。当我们观察购物者的时候，可以通过他们的回头率、渴望性这些我们可以观察到的状况，猜测他们在想什么。我们需要知道的是人们在想什么，而不仅仅是他们在买什么，才能知道一种商品是否具有范布伦效应。其次，范布伦效应也是主观的，它是因人而异的，有些人是不会受到任何范布伦效应的影响。要使一种商品成为凡布伦商品，不必对所有消费者都产生凡布伦效应。葡萄酒也是如此。有人对效应的高价格感到反感，但是呢，这并不意味着效应对某些人来说不是凡布伦商品。综上所述呢，这些观点提供了一个合理的解释：为什么即使效英以半价出售，我们仍然认为这款葡萄酒是反不伦商品呢？我们知道，由于需求并不等于欲望，对商品的需求可能保持不变，而对商品的欲望可能会产生波动。而且，鉴于凡布伦效应的主观性，我们可以对需求和欲望之间缺乏实际的相关性做出合理的解释。随着效应的价格下降一半。一些最初因为它昂贵的价格而产生欲望的人，将不会再去购买笑樱，转而去购买其他的葡萄酒，比如说李鹏。价格也是两万左右的。然而，对于另外一些收入比较低的人来说呢，笑樱的凡布伦效应一直保持着，并且可以用一半的价格购买它。那何乐而不为呢？以前太贵不舍得买，而现在呢，在能力范围之内就可以买了。这样呢，前一部分人的消失的欲望被后一部分人新获得的欲望所抵消了。因此，当价格降低的时候，反轮商品的总需求是不会发生变化的。但是在这里，需求和欲望却直接发生了反转。如果前一个群体比后一个群体小。就像在我们的现实世界里，非常富有的人都会比稍微富有的人少很多。那么，当一种商品的价格降低的时候，事实上总需求很有可能还会增加。这就意味着该商品不是凡勃伦商品。然而，我们如何才能够知道在这些决策中起作用的是凡勃伦效应呢？我们没有办法确定推断人们在想什么。相反，葡萄酒通常会起到反木轮商品的作用，恰恰是通过结果论证推理来得出了最好的解释。放在佛家的说法就是有果推断因。如果我们知道某些说法是正确的，那么有我们有充分的理由相信这种推理解释。就比方说，如果你带着一把比较湿的雨伞出现在我们家门口，我有充分的理由相信，什么能最好的解释你带着一把湿雨伞，肯定是外面下雨了。说到效应，怎么解释有的人愿意花一万多块钱去买它呢？一个看似合理的解释是，效应是一种炫耀性的消费商品，因此呢是反不伦商品。理由是，任何人购买一万多块钱一瓶的葡萄酒都是为了炫耀，而炫耀的是一个人可以在葡萄酒上花多少钱。因此呢，价格的下降显然会降低它显示自身能力的这个目标，从而变得不那么令人满意了。不过，通过高昂的价格来炫耀，可能不是想要一件商品的唯一动机，可能是其他形式的信号在起作用，比如说自身的品位，而不是炫耀。也许一位带着顶级巴洛洛葡萄酒的人去参加社交聚会，他并不是想表现出自己有购买昂贵的葡萄酒的能力，他想表现的只是自己对于葡萄酒专业的品位。那么，购买葡萄酒是在乎它的质量、价格，还是乐趣呢？对于高价葡萄酒产生吸引力的另一个解释是，消费者将高价葡萄酒视为高品质的象征。这样呢，就意味着高价葡萄酒并不是凡布伦商品，因为假定它是优质的葡萄酒，而不是高价的葡萄酒，这才是我们想要它的真正的原因。这样消费的过程中呢，我们虽然避免了凡布伦效应，但是在判断葡萄酒质量时却会出现失误。将价格视为品质的象征，是因为我们对葡萄酒的品质所能判断的标准其实很少，可能有一些一眼型、试口型的最低标准，但是超过这一最低标准的各种可能性中没有一致的标准，因为它也不可能有一致的标准，这是因为不同的葡萄酒有不同的风格，不同人的口味偏好也不一样，比如说巴罗萨的希拉子，它浓郁的味道可以使它成为某些食物的完美搭配，而对其他食物呢？则可能是一种驴唇不对马嘴的搭配。葡萄酒的半透明的砖红色这种色调呢，可能是老勃根第葡萄酒独具特色的代表，但是在年轻的希拉葡萄酒当中呢，这就是一种缺陷。有些人可能会觉得苏代贵腐的甜蜜是非常高贵的，但是有一些人呢，可能会觉得它甜的发腻。即使在更狭隘的范围之内，比如说基于相同地区或者说相同品种的葡萄酒类别。统一的质量标准也是不适用的，因为这些问题都是根据当时情况的变化而变化的，并且呢带有很强的主观性。我们对葡萄酒的目标和用途不同，以及口味的不同，这些都说明了询问葡萄酒的质量是没有意义的。一般来说，葡萄酒是没有办法通约的，也就是说，我们不能用简单的一个尺度来衡量它们的好坏。有一点可以除外，就是同一款不同年份的酒可以评价出品质的高低，但是也是通过对比，而不是通过标准来衡量的。那么，价格可以作为一个单一尺度来衡量葡萄酒品质的高低吗？事实上，影响葡萄酒价格的因素很多，其中一些因素呢，跟质量是完全没有任何关系的，比如说因为天气导致的葡萄受损造成的成本浪费。劳动力的成本、酿造成本、汇率成本、酿酒师的失误造成的成本、运费成本，这些等等等等一系列的成本。而对于一些葡萄酒来说呢，为什么它的价格如此之高？其中最关键的因素就是市场供需关系造成的稀缺性，导致的价格昂贵，并且呢还在持续的攀升。最直观的例子就是中国的茅台。葡萄酒定价的一个因素呢，可能是来自于凡布伦商品本身。酿酒师可能会通过给自己的葡萄酒定价更高来寻求更大的利润或者是关注，这样呢就可以解释一些葡萄酒高的离谱的价格，特别是来自一些比较新的美国摩拜酒或者是波尔多右岸的一些车库酒。即使他们知道有些人会因为高价格而选择消费其他的葡萄酒，但是呢，这并不影响他们因为自身的高价格定价所受到的这种关注度。即使谈论葡萄酒的整体质量是合理的，但是问题是从什么角度去关注它？对于葡萄酒消费来说呢，喝葡萄酒的愉悦感比关注葡萄酒的品质更重要，因为品质和愉悦感在某种程度上是完全不同的。假设专业葡萄酒评论家的评分和这个评论跟葡萄酒质量是有关的。而这些评论家呢，提到了很多品质特征，是一些普通消费者很难察觉到的特征，比如说结构或者是平衡度，以及普通消费者很难回忆的香气，比如说金合欢花的这种气味，或者是红李子以及黑李子的这种味道差异。如果这些特征超出了一个普通消费者的味觉能力，无论这个人有没有耐心、有没有专注力，或者是有没有嗅觉能力去发现这些高品质葡萄酒中带有的这些气味，他也不会有兴趣为此付出更多的钱。而且，识别葡萄酒香气和享受葡萄酒是完全是两回事儿。即使我们的味觉能力可以感知得到，但是那些味道对于我们来说，是不是真的就一定是享受呢？就像黑李子味儿。有的人觉得它是享受，而有的人呢就会觉得这种味道太腻了。也许有人会说，我们应该培养自己的能力，使我们能够识别和欣赏专家所评估的那种品质。但是，首先这样做是否符合我们自身的利益还未可知。如果假设价格和质量是相关的，这些条件都成立，那么除非我们非常富有，否则保持目前对品质不敏感的状况，可以让我们更关注饮酒的愉悦感，可能是更符合我。自身的利益的，因为这样呢，我们就不会经常购买高价格的这些个昂贵的葡萄酒，而导致家无宁日，妻离子散。第二呢，培养具有专家般的品酒技能之后，是否就能够保证我们有真正具备识别优质葡萄酒的能力呢？这也尚未可知，因为即使是专家，也没有办法保证他们自身的品酒都有一个统一的或者是相似的标准。就像世界上最大牌的两个葡萄酒权威——罗伯特·帕克和简·西斯·罗宾逊，他们俩在对2003年百菲这一同一款葡萄酒所做出的评价就大相径庭。帕克评价他是杰出的葡萄酒，并给予高9 8分的这种高分儿，而罗宾逊则评价他是完全没有吸引力的，并且在20分的这种评分体系中呢，只给了12分，换成百分体系仅仅是84分，他和罗伯·帕克的评分整整相差了14分。质量评判和愉悦感的分离取决于品尝者是否具有专业知识或者是技能。一个人可以在一场自己并不感兴趣的表演中欣赏某一方面的特质，比如说我们对于某个舞蹈队的表演其实并不感兴趣，但是我们依旧可以欣赏出舞蹈队的演员敏捷的动作和舞蹈这种编排的独创性。同样呢，我们对一款葡萄酒并不是十分感兴趣，或者是对这种风格并不十分感兴趣，也没有办法产生这种愉悦感，但是呢。丝毫不影响，我们可以识别出葡萄酒中通常被视为高品质的某些标志，比如说复杂度强，或者是余味悠长这些个优质葡萄酒的典型的标签我们可能想要一款果味浓郁，但是结构并不是十分平衡的葡萄酒，或者是我们想就想喝点简单清淡的这些个葡萄酒，因为质量和愉悦感是完全不相关的。如果我们认为我们在购买葡萄酒时应该追求的是愉悦感而不是质量，那么有些人可能就会提出另外一种假说：消费高价葡萄酒将是一种更愉悦的体验。这可以用不同的方式来解释。如果更愉悦意味着更高昂的这种葡萄酒价格，而且呢恰好是消费者认为味道更好的葡萄酒，那么这种解释就是因为缺乏合理性而失败了。没有任何理由可以认为价格和个人口味具有相关性。有时我们会发现，一百块钱一瓶的葡萄酒比四百块钱一瓶的葡萄酒更能令人愉悦。相反呢，如果更愉悦，意味着一个人享受的体验主要不是葡萄酒的味道，而是品尝一种昂贵的葡萄酒。换句话说，喝的不单纯是酒，而是贵。其实呢，这已经从心理上将喝葡萄酒的愉悦感变成了消费的愉悦感了。那么我们就没有办法解释如何避免范布伦效应，而是如何去证实它。